0: Оцпарт.ру представляет свободное радио компьюлента хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Павлович Чехов Здравствуйте! В эфире стыдный выпуск свободного радиокомпьютента. И вы слышите хорошего Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали! НАУКА И ТЕХНИКА НАСА ОТПРАВИТ НОВОГО РОБОТА НА МАРС В 2020 ГОДУ Глава НАСА Чарльз Болден сообщил, что наконец конец десятилетия управление наметило запуск нового космического аппарата, предназначенного для исследования Марса. Напомню, что 6 августа на Красной планете совершил успешную посадку робот Curiosity, самый большой и тяжелый планетоход, когда-либо созданный человеком. Ровер весит 899 килограммов. Его длина и ширина равны 3 метра и 2 метра 80 сантиметров соответственно. Аппарат оснащен несколькими камерами, нейтронным спектрометром и набором инструментов, способных проанализировать образцы грунта на наличие свидетельствующих о жизни органики и ряда газов. Сообщается, что запуск нового ровера намечен на 2020 год. Он будет построен на той же платформе, что и нынешний Curiosity, от которого позаимствуют посадочную систему и многие находящиеся в распоряжении НАСА запасные части. Это позволит повысить шансы на успех миссии и снизить расходы. Бюджет оценивается в полтора миллиарда долларов, против двух с половиной миллиардов, потребовавшихся для отправки любопытства. В НАСА также сообщили, что будущий марсоход получит новые научные инструменты, которые позволят собрать более точную и детальную информацию о планете. Эти данные должны помочь в планировании и осуществлении пилотируемого полета на Марс, который, как ожидается, станет возможным в 30-х годах этого века. К слову, на днях Curiosity впервые применил весь набор инструментов для анализа марсианского грунта и обнаружил в образце сложную химию. Найдена вода, сера и вещества, содержащие хлор. Opportunity завершил обход области на краю марсианского кратера. марсоход-долгожитель Opportunity получил новое задание – в деталях изучить тот район, обход которого он только что завершил. Если бы там оказался геолог, то первым делом он обошел бы заинтересовавшие его обнажение породы. Именно это и проделал Opportunity, поясняет главный исследователь проекта Стив Сквайерс из Корнеллского университета. Несмотря на приближающуюся девятую годовщину работы на Красной планете, а она будет 25 января, Opportunity остается на ходу. Он исследует край кратера, где наблюдения с орбиты позволили обнаружить следы глинистых минералов, образующихся во влажных, некислых условиях, которые могут быть благоприятными для жизни. Операторы выбрали это место в качестве пункта назначения несколько лет назад. Оно называется Матиевик-Хилл в честь покойного Джейкоба Матиевика, Который в течение нескольких лет Руководил командой инженеров Обслуживающей марсоходы-близнецы Spirit и Opportunity Ровер проехал примерно 354 метра против Часовой стрелки вокруг холма В октябре и ноябре, в результате чего Общий пробег аппарата достиг 35 километров 400 метров Это позволило Специалистам выявить лучшие места Для дальнейшего изучения Наблюдения поставили перед нами Целый ряд вопросов, говорит господин Скотт. Squires. Мы совершили этот поход, чтобы определить, как можно было бы максимально эффективно использовать отпущенное нам время для поиска ответов. Теперь мы хорошо понимаем, с чем имеем дело и готовы приступить к детальному исследованию. Холм находится на западном краю кратера Эндевр, диаметром 22 километра. Удар какого-то небесного тела выкопал эту чашу более 3 миллиардов лет назад, выбросив породу с огромной глубины. С момента воздействия эти Скалы, возможно, изменились под влиянием окружающей среды. Если разобраться в относительном возрасте местных обнажений, то можно найти ключ к пониманию экологической истории этой области. Обнажения, которые вызвали особый интерес, названы Whitewater лейком и Kirkwood. Ом. Первое содержит светлый материал, в котором, по мнению ученых, может быть глина. Второе имеет маленькие шарики, отличающиеся составом, структурой и распространением от богатых железом микрофон микросфер голубики, который Opportunity нашел вместе своей посадки, а также повсюду на плато меридиана. Позаимствует ли ветроэнергетика конструкцию ранних самолетов? General Electric Power and Water разрабатывает ветряную турбину лопасти, которые сделаны не из традиционного стекловолокна, а скорее напоминают первые десятилетия авиации. Состоят из металлического каркаса, обтянутого тканью. Новый подход позволит радикально увеличить размер лопастей. Теперь их можно будет делать диаметром в 120 метров и даже больше. Напомню, стеклопластиковые лопасти такого размера непрактичны. Кроме прочего, стеклопластиковые пластиковые детали даже существующих ветряков обходятся в копеечку, а ткань и металлический каркас куда более пригодны для массового производства и, следовательно, не так дороги. Обещанное General Electric снижение издержек позволит удешевить ветротурбину на 25-40%. Как отмечают в компании, такая технология позволит ветрякам наконец-то стать столь же экономичными, как электростанции, тупо сжигающие ископаемое топливо, и не за счет государственных субсидий. Знаете ли вы, что в последние годы затраты на компенсацию капитальных вложений, огрубленно строительство электростанции, для угольных ТЭС в США достигли 6,5 центов на киловатт час выработки, а для наземных ветряков, офшорные пока гораздо дороже, эта цифра составляет 8,39 цента. Очевидно, что если последний показатель благодаря новым лопастям удастся снизить хотя бы на 15-20%, то угольная энергетика Штатов, основная часть американской энергетики, больше не сможет конкурировать с ветряной, которая не нуждается в регулярных закупках топлива. Вопрос, конечно, во многом сводится к ткани, точнее, не тканому материалу, который пока разрабатывается в основном силами самой General Electric. Ей потребуется не просто прочность и ресурс как минимум в 20 лет, но и обеспечение гидрофобности, а в идеале и супергидрофобности. Иначе проблемы у этого материала, скажем, оледенения, будут намного тяжелее, чем у стеклопластиковых лопастей. Разработка новых лопастей рассчитана на три года. Вместе с General Electric в ней участвуют группы из Массачусетского технологического института и ряда других вузов США. Кобальтовый электролит для высокоэффективных ячеек Гретцеля К сожалению, фотовальватайка продолжает оставаться дорогой технологией. Более или менее дешевой альтернативой традиционным полупроводниковым солнечным батареям являются цветосенсибилизированные солнечные батарейки, или ячейки Гретцеля. Их открыли в 1991 году, а основаны они на использовании в качестве светопоглощающего вещества, вместо привычного полупроводникового материала вроде кремния, органического красителя. В последнее время получила популярность идея создания на основе ячеек Гретцеля тандемных устройств, состоящих из традиционной цветосенсибилизированной солнечной батареи N-типа – электронная проводимость, и батареи P-типа – дырочная проводимость. В журнале Ангелата Кеми австралийские и немецкие ученые сообщили о значительном увеличении эффективности цветосенсибилизированной солнечной батареи P-типа – использующий электролит на основе комплекса кобальта с органическим лигандом. Обычная цветосенсибилизированная солнечная батарея N-типа использует краситель и фотоанод. Суть положительный электрод покрытый полупроводником электронного типа, таким как диоксид титана. Под лучами солнца молекулы красителя переходят в возбужденное состояние и передают электроны с валентного хомо уровня полупроводнику. Молекулы электролита, свободно двигающиеся в этой системе между отдельными ее участниками, восстанавливают краситель, передавая ему электроны с противоположного электрода. В случае же ячейки P-типа процесс протекает как бы в противоположную сторону. Специальный краситель и полупроводник P-типа находятся теперь на фотокатоде. Активируемый светом краситель стягивает электроны с валентного уровня полупроводника P-типа, такого как активность. Никеля, на свой самый нижний незанятый молекулярный уровень Лоумо. Затем молекулы электролита забирают лишние электроны с красителя и передают их противоположному электроду. Самый многообещающий подход, позволяющий значительно увеличить эффективность солнечных батарей на основе ячеек Гретцеля, заключается в объединении обоих типов ячеек N и P в тандемное устройство. Однако, несмотря на некоторый прогресс, эффективность ячеек P типа до сих пор много хуже показателей моделей N-типа, лучшее достижение которых равно 10%. Исследователи из Университета Монаша, Австралия, и их коллегам из Ульмского университета, Германия, удалось значительно улучшить эффективность конверсии солнечного света в ячейке P-типа, которая теперь составляет рекордные 1,3% при напряжении в разомкнутой цепи до 709 мВ. Они добились этого за счет замены традиционного электролита на основе едидов и триедидов на хорошо известный комплекс кобальта диамин кобальт 2 3 в котором кобальт может переключаться между состояниями окисления плюс 2 и плюс 3. Основным достоинством такой системы назван значительно более низкий окислительно-восстановительный потенциал. В результате напряжение в разомкнутой цепи, представляющее собой критический параметр любой солнечной батареи удвоилась. Эффективность энергетической конверсии достигла рекордного уровня в 1,3%, против максимальных процента в системах с традиционным электролитом. Кроме того, ячейки Гретцеля P-типа с кобальтовым электролитом показывают очень неплохую эффективность в условиях диффузионного света, характерного для облачного дня. Культура, культура, культура Эштон Качер перевоплотился в Стива Джобса 34-летний американский актер Эштон Катчер Предстал в образе главы Apple Стива Джобса Ушедшего из жизни 5 октября 2011 года После тяжелой продолжительной болезни Биографический фильм «Джобс» Повествует о жизни легенды IT-индустрии Картина охватывает 30-летний период С 1971 по 2000 год Зрители узнают о работе Стива Джобса В компаниях Next, Pixar и, разумеется, Азербайджа Apple. Стилистам и визажистам удалось добиться поразительного сходства Эштона Кетчера с основателем Apple образца 80-х. Актер отрастил бороду и сделал прическу, как у молодого Джобса. Подстать и одежда. Джинсы, белая футболка, черная водолазка. Дополняют картину несколько сутулая походка и плотно сжатые губы. На обнародованных в интернете фотографиях Эштон Кетчер запечатлен в комнате, стилизованный под рабочий кабинет господина Джобса в 190-х. 1981 году. На заднем плане виден старый компьютер и плакат с надписью «Think Different». Премьера «Джобс» состоится 27 января на закрытии национального американского кинофестиваля независимого кино Sundance, который пройдет в Парк-Сити, Юта, США. Эти забавные ученые... Ученые, как правило, народ рассеянный. Подтверждением тому служит такой факт. Известно, что Лев Витальевич Конторович разделил Нобелевскую премию с американским ученым с Купмансом. Во время вручения наград королем Швеции золотые медали ученых были перепутаны. Ни один из них не обратил внимания на фамилию, мелко выбитую по внешнему ободку медали. Первым ошибку все же обнаружил Леонид Витальевич. И в конце концов каждая медаль нашла своего хозяина. Наука и техника Даже планеты со сверхтонкой атмосферой могут поддерживать жизнь. если нынешнего Homo sapiens переместить на нынешний Марс, несчастный погибнет по целому ряду причин. В первых рядах этих убийц будет радикальное в сотню раз падение атмосферного давления по сравнению с земным. Даже будь атмосфера Марса химическим двойником земной, ее не хватило бы для вентиляции человеческих легких только из-за одного давления. Что интересно, такие же результаты характерны и для бактерий. По крайней мере, так показывали опыты, имевшие целью исследования потенциальной выживаемости земных микроорганизмов в атмосфере Красной планеты. Опыты те, правда, еще в пору их проведения вызывали немалые сомнения. Ведь есть же бактерии, что здравствуют размножаются в земной стратосфере на высоте более 40 километров, где давление равно марсианскому на поверхности. Словом, Александр Анатольевич Павлов из НАСА-вского Центра космических полетов имени Годдарда попробовал провести сход подобный эксперимент даже не с вышеупомянутыми поклонниками безвоздушного пространства, а с тривиальнейшим микробом – кишечной палочкой. Правда, в отличие от некоторых предшествовавших опытов, он убавлял давление в контрольном куполе постепенно. Конечно, при достижении давления в одну сороковую от земного вода закипела, несмотря на то, что внутренности купола были охлаждены до марсианских температур. Но даже после снижения давления сразу вся она не могла выкинуть. На протяжении нескольких дней Пока продолжалось ее испарение Кишечная палочка успешно жила Что характерно Кишечная палочка, мягко говоря Не экстремофил Судите сами, обитает в тепличных условиях Вашего кишечника И, к счастью, способна лишь некоторое время Выживать в окружающей среде В противном случае воду из открытых водоемов В принципе нельзя было бы пить Иными словами Вне организма носителя она умирает даже на земле Так что коллапс кол таких бактерий в имитированной сверхтонкой атмосфере не означает, что там им принципиально хуже, чем в земных условиях. «Только потому, что у планеты нет достаточно большой атмосферы, мы не должны сразу зачислять ее в необитаемые», комментирует результаты эксперимента господин Павлов. По его мнению, на Марсе в теплые сезоны подповерхностный лед может таять и обеспечивать нечто вроде оазиса для самых выносливых бактерий. Как отмечают ученые, даже 17 см почвы обеспечивают надежную защиту от ультрафиолетового излучения. А предположительное наличие под почвой еще и воды, как было показано в его опыте, означает возможность выживания даже для не самых спартанских организмов. Экстремофилы же, полагает он, и вовсе способны жить там без малейшего напряжения. Кишечная палочка не экстремофил, так что если даже этот микроорганизм может расти в условиях низкого давления, то экстремофилы и подавно. Естественно, открытие затрагивает и анализ обитаемости экзопланет Хотя бы в отдаленном будущем, когда мы сможем эффективно исследовать их атмосферу «Ледяная кора Титана вдвое толще, чем предполагалось ранее» Говард Зепкер, геофизик из Стэнфордского университета, представил собственный анализ данных радарного обследования поверхности Титана, проведенного зондом Кассини после 2004 года. Комбинируя эту информацию с недавно появившимися гравиметрическими данными по этому спутнику Сатурна, ученый получил цифры, свидетельствующие о значительной недооценке толщины ледяной оболочки Титана. По современным представлениям спутника имеет ядро из каменистого материала и льда. Над ним находится значительных размеров под поверхностный океан, подогреваемый распадом радиоактивных элементов в ядре и накрытый ледяной оболочкой, не дающей тепло океана рассеиваться в космос. Сопоставляя данные по изменению вращения Титана в зависимости от изменения дистанции от него до других тел системы Сатурна, ученый пришел к выводу, что ядро спутника имеет диаметр более 4000 км, океан глубиной 225-300 километров и слой льда в 200 километров предшествующие оценки указывали цифру в 100 километров новая оценка толщины льда намекает на меньший размер тепла выделяемого распадом радиоактивных элементов и на большую роль приливного взаимодействия с сатурном для поддержания внутри титана не замерзающего водного океана что особенно неожиданно и следовательно на меньшей толщине льда на полюсах Титана Примерно на 3 километра, чем в среднем по спутнику И на 6 километров, чем на экваторе Разница обусловлена большим влиянием Приливного взаимодействия с Сатурном Именно на полюсах Титана Новые данные существенно усложняют Проведение ранее обсуждавшихся мероприятий По бурению ледяной коры Титана И исследованию его подлетного океана Обнаружены сотни новых галактик. объединив результаты наблюдений космического звездочета Гершель и двух наземных телескопов обсерватории Кека, ученым под руководством Кейтлин Кейси из Гавайского университета США удалось выявить целый ряд новых галактик, среди которых оказались настоящие рекордсмены по скорости звездообразования. Астрономы не только нашли, но и по красному смещению выяснили возраст 767 новых галактик, 5% которых мы видим такими какими они были более 10 миллиардов лет назад. Предыдущее крупнейшее исследование на эту тему смогло охватить лишь 73 галактики. Самая яркая черта всех обследованных объектов – их светимость в инфракрасном диапазоне. Галактики заполнены весьма плотными облаками межзвездного газа, делающего их светимость в оптическом диапазоне весьма умеренной. Однако этот же газ позволяет им формировать огромное количество звезд, что и при Дает удивительную инфракрасную светимость Многие из находок Создают от 100 до 500 звезд В год Причем в среднем это очень массивные светила Общая масса годовой продукции Каждой галактики Может достигать нескольких тысяч масс Солнца Для сравнения Млечный Путь за год образует Всего 1-2 звезды Солнечной массы Сложным вопросом остается то Как именно эти галактики ранней Вселенной Могут столь активно генерировать звезды Звезды. Первая теория на этот счет гласит, что дело в частых столкновениях галактик друг с другом. Это резко насыщает межзвездную среду газом, который подпитывает звездообразование. Вторая гипотеза приписывает высокую скорость рождения новых светил исключительно более высокой концентрации межзвездного газа, характеризовавшей раннюю Вселенную. «Выявлен, возможно, самый ранний динозавр». Группа палеонтологов считает, что ей удалось выявить самого возрастного из известных динозавров. Существо не больше лаборадора ретривера которое жило около 243 миллионов лет назад. Оно, по крайней мере, на 10 миллионов лет древнее, чем старейшие из известных ящеров. Находка способна изменить мнение исследователей о том, как развивался данный надотряд. В то же время некоторые ученые, в том числе авторы исследователей, предупреждают, что окаменелости могут в действительности относиться к близкому родственнику динозавров. Проследить возникновение динозавров нелегко. Самые древние экземпляры обычно не полны, и специалисты не всегда могут договориться об их эволюционном происхождении. И все же палеонтологи согласны в том, что крошечные образцы Эораптор и Эодрамеус возрастом 230 миллионов лет найденные в Аргентине и впрямь являются динозаврами а в 2010 году Стерлинг Несбит из Университета штата Вашингтон и его коллеги сообщили об открытии родственника динозавров в Танзании в геологической формации Манда, возраст которой оценивается в 245 миллионов лет. Этот образец назвали Осилизаурус. Он относится к так называемому Сестринскому таксону, то есть ближайшему к динозаврам. Находка заставила господина Несбита и его единомышленников повнимательнее изучить другие экземпляры из манда. Один из них, включающий кость передней конечности и несколько позвонков, был обнаружен в 30-х годах прошлого века и в течение десятилетий изучался знаменитым палеонтологом Алланом Чаригом из Лондонского музея естественной истории, скончавшимся в 1997 году. Чариг назвал образец неосозаурус, но так и не решил, был ли это динозавр по крайней мере, ничего на этот счет не опубликовал Исследователи сравнили эти окаменелости с костями неосозаурус Из Южноафриканского музея в Кейптауне А также других динозавров и их родственников Найден ряд признаков, характерных для истинных динозавров Например, неосозаурус имел широкий костяной гребень на краю плеча К которому присоединялись мышцы груди животного Этот гребень занимает более чем 35% процентов длины кости – характерная черта динозавров. Кроме того, в крестце неосозаурус есть три позвонка, тогда как у предков динозавров их только два. И микроскопическое исследование кости передней конечности, выполненное под руководством Сары Вернинг из Калифорнийского университета в Беркли, показало, что животное росло очень быстро, что характерно для динозавров, а также появившихся впоследствии млекопитающих и птиц. Сочетание этих факторов очень сильный аргумент, хотя и не окончательный, потому что передняя конечность не полна. К тому же, Эораптор и Эодрамеус, жившие по крайней мере 10 миллионов лет спустя, уже представляли различные группы, которые должны были развиваться на протяжении миллионов лет. Неосозаурус – хороший кандидат на роль раннего динозавра. Тем более, что очень близкий родственник динозавров Осилизавр обитал в тех же местах, и примерно в то же время. Это вовсе не означает, что динозавры возникли в Африке. В то время она входила в состав Пангеи наравне с Южной Америкой, Антарктидой и Австралией. Nokia анонсировала смартфон Lumia 620 под управлением Windows Phone 8. Компания Nokia представила сегодня коммуникатор Lumia 620, свою самую доступную модель на новой операционной системе Windows Phone 8. В аппарате применен двухъядерный процессор Snapdragon S4 с частотой 1 ГГц. Объем оперативной и интегрированной флеш-памяти составляет, соответственно, 512 МБ и 8 ГБ. Поддерживается карта microSD вместимостью до 64 ГБ Гигабайт. Сенсорный экран Clear Black с диагональю 3,8 дюйма обладает разрешением 480 на 800 точек. Есть 5-мегапиксельная камера со вспышкой и автофокусом и дополнительная фронтальная камера с матрицей разрешением 3,0 мегапикселя. Смартфон наделен адаптерами Bluetooth 3.0 и Wi-Fi, микрочипом NFC, приемником GPS, портом microUSB и 3,5-мм автофокусом аудиоразъемом. Его размеры 115 на 61 и на 11 миллиметров, а вес 127 граммов. Nokia отмечает, что в Lumia 620 используется специальная технология окраски корпуса, которая предусматривает добавление в качестве второго слоя цветного, прозрачного или просвечивающего поликарбоната, наносимого поверх основного слоя. За счет этого можно получить дополнительную цветовую палитру и до Добиться визуального эффекта глубины. Для смартфона доступны 7 сменных панелей, комбинируя которые вы сможете персонализировать внешний вид аппарата. Коммуникатор рассчитан на использование в сетях GSM и WCDMA. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 14 часов 48 минут в режиме разговора и 330 часов при ожидании вызова. В России новинка поступит в продажу. В первом квартале 2013 года по ориентировочной цене в 12 тысяч рублей музычный перапынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента повстанческо-шаманский оркестр Пророк, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Мексика моя. Я возвращаюсь к тебе. Весна С кем и как Ты встретишь меня Мексика моя Кто-то жутко гнетет В пустыне земли сушил, Сколько сил понапрасну спустил, Но прекрасней тебя не находил. Залогом гибели шумеров могла стать засуха. Никакие письменные свидетельства напрямую не упоминают засуху в качестве причины исчезновения великой шумерской цивилизации. Но, ссылаясь на ряд косвенных археологических и геологических улик, ученые считают, что виновата именно она. По мнению ведущего автора Мэтта Конферста из Университета штата Агайо, данные, представленные им на конференции Американского Геофизического Союза, еще раз подчеркивают беззащитность человечества перед климатическими катастрофами, в том числе антропогенного характера, поскольку они приводят к непредсказуемому каскаду последствий. Расцвет шумеров на юге Месопотамии начался приблизительно в середине четвертого тысячелетия до нашей эры. Именно этот народ изобрел первую в мире письменность – клинопись. Именно у них появились первые колеса и арки. Именно им принадлежит древнейший образец эпической литературы – сказание о Гильгамеше. Две с Половины тысячи лет спустя эта цивилизация погибла ряд геологических свидетельств указывает на то что около 4200 лет назад на ближнем востоке началась сильная засуха которая продолжалась примерно 200 лет а то и больше повысилось испарение красного и мертвого морей упал уровень воды и в озере ван на территории современной турции керны морских отложений говорят об увеличении количества пыли в воздухе ну а Трагические раскопки показали существенное сокращение числа поселений. 74% населенных пунктов Месопотамии оказались заброшены. Площадь обжитых районов уменьшилась на 93%. Короче говоря, демографическая обстановка претерпела сильные изменения. Обострились социальные противоречия. Но не это привело к краху цивилизации. Около 2000 года до нашей эры на шумер обрушились две волны кочевников – Главный город страны Ур -Пал. В течение последующих двух тысячелетий шумерский язык еще сохранялся в качестве языка науки, подобно латыни в средние века, но затем забылся. Сойки обворовывают друг друга на слух. Некоторые виды птиц делают запасы корма, которые прячут в тайниках. Вы наверняка слышали о таком поведении соек. Однако их тайники часто оказываются разграбленными воронами, галками, да и другими сойками. Причем птицы стараются шпионить друг за другом, следя кто где прячет запасы. Естественно, в ответ предпринимаются все возможные меры предосторожности, чтобы не дать потенциальным грабителям ни одного шанса найти тайник. которая которая решила сделать запас, постарается сделать это незаметно. Она проверит, нет ли рядом галок, ворон и других соек, а уж потом примется прятать корм. Однако, как выяснили орнитологи из Кембриджского университета, птицы стараются, чтобы их было не то, что не видно, но и не слышно. Был поставлен простой эксперимент. Нескольким соекам давали 30 орехов арахиса и предлагали два места, где можно было спрятать добычу – мягкий песок и гравий. В обоих вариантах сойка была вынуждена действовать в присутствии конкурента. Однако в одном случае птицы друг друга и видели, и слышали, а в другом только слышали. В статье авторы пишут, что сойки меняли поведение, если конкурент исчезал из виду. Если сойки видели и слышали друг друга, то они в равной степени отдавали предпочтение песку и гравию. Если же потенциальный грабитель становился невиден, птицы переставали ковыряться в шумной гальки и начинали прятать орехи преимущественно в песке. На виду у другого им не было разницы, шуметь или не шуметь. А когда гипотетический вор исчезал из поля зрения, сойка старалась лишить его еще и возможности подслушать, где она прячет корм. Любопытно, что сойки, ищущие чего бы украсть, вели себя абсолютно тихо, когда наблюдали за другими. Эти птицы известны шумным поведением и скверным голосом. Однако, по-видимому, они вполне понимают Понимают, что голосом могут выдать себя, что шпионить следует по тихому, то что сойки могут из галечного шума сделать вывод, что кто-то делает там тайник, неудивительно. Сойки, как и многие врановые, обладают исключительными способностями к запоминанию и анализу звуков. Они могут передразнивать не только других птиц, но и голоса других животных, так что понять шум перекатываемых камешков им не составляет труда. Удивительно же здесь то, что эти птицы, по-видимому, способны ставить себя на чужое место, смотреть на ситуацию чужими глазами, глазами потенциального вора. Считается, что эта способность есть следствие особого умения человеческого мозга, которое называется моделированием психического состояния человека. Точнее, исключительно человеческим умением это считалось до недавнего времени, пока не оказалось, что собаки и обезьяны тоже умеют видеть и слышать слышать чужими глазами и ушами. По-видимому, моделировать чужие намерения и мысли могут еще и птицы. По крайней мере, некоторые из них. Еще один инновационный дирижабль появится в США до конца года. Новый грузовой дирижабль-прототип, строго говоря, не гибрид и не балластный аппарат. Он использует довольно специфическую схему смешанной генерации подъемной силы. Основная часть ее по-прежнему является архимедовой, а при горизонтальном полете к ней добавляется подъемная сила самолетного типа. Вместе с тем аппарат длиной 79 метров сможет, в отличие от гибридов, взлетать и садиться без разбега, когда гибридный дирижабль генерирует или прекратит, Генерировать подъемную силу При этом, не в пример дирижаблем Классической схемы, детища Aeros Corporation не нуждается В балласте для регулирования Спуска подъема, и может Оставаться на земле за счет своей тяжести Не требуя ни причальной Мачты, ни привязывания Наземной командой, ни большого И дорогого Эллинга как разработчикам, возглавляемым Игорем Пастернаком, главой Aeros Corporation, удалось совместить трепетную лань и грузного коня. А вот так. Они используют трехсекционный жесткий каркас со средней секцией изменяемого объема. Дирижабль будет накачивать в нее гелей, когда нужно оторваться от земли, и наоборот откачивать его, когда приходит пора садиться. Газ поступает в баллоны, находящиеся тут же, на борту, а при возникновении в нем потребности выпускается об Обратно, генерируя электроэнергию. Конечно, это требует дополнительных энергозатрат в сравнении с гибридным дирижаблем и цепелиноподобными конструкциями, ибо потери при работе насосов неизбежны. Зато исчезают потери на перевозку балласта. Экипаж может состоять из одного человека, которому не нужна помощь наземной команды. Машина способна садиться на любую поляну по размерам близкую к дирижаблю, а тяжесть аппарата поможет ему оставаться устойчивым на взрыве лётно-посадочной полосе при любом ветре. Чтобы кабина пилота не мешалась при посадке, она сделана убираемой, втягиваемой. Оттого практически вся плоская нижняя поверхность дирижабля представляет собой шасси со сверхнизким давлением на грунт, позволяющим садиться даже на болото, лед и водную гладь. Иными словами, перед нами дирижабль с системой переменной плотности, идеологически сходной с подводной лодкой. Только в роли воздуха здесь выступает гелий. Двигатели у прототипа дизельные, со всеракурсными винтами. Для полноразмерного 135-метрового пеликан, постройка которого начнется после всесторонних испытаний прототипа, намечается использование турбореактивного двигателя. Кстати, на полноразмерной версии будет и подогрев гелия при помощи продуктов сгорания, что позволит аппарату отрываться от земли без лишних затрат на работу насосов. После набора высоты гелий будет постепенно охлаждаться окружающим воздухом. Скорость полета «Пеликан» запланирована на уровне 147-185 км в час при высотности до 3, 600 км, а грузоподъемность составит 66 тонн при дальности в 5450 километров. По сравнению с имеющимися транспортными самолетами, аппарат, как обещается, будет как минимум на треть экономичнее по топливу и не потребует не только аэродрома, но и простой взлетно-посадочной полосы. Разработка строительства и испытания, которые начнутся в начале 2013-го, спонсируются, как вы верно уже догадались, армии США, в интересах которой уже испытывается более крупный дирижабль-разведчик, продвигаемый Нортроп Грамман. Ну а кем еще? ВВС США, как все знают, не верят в дирижабли. Кстати, армия уже запланировала испытания устойчивых к осколкам гибких внешних панелей обшивки Аэрос, основанных на тех технологии Interfacial де Energy Absorption, разработанный стартапом. Кроме того, компания ведет переговоры с транспортным командованием военных сил США, надеясь получить подряд на соответствующие перевозки в стратегическом масштабе. Разумеется, у компании большие планы и на коммерческие грузоперевозки. Возможность доставки от склада до склада, избегая перегрузки в портах из железной на автомобильную дорогу, равно как и способность к транспортировке не габарита до 180 метров длиной, чреваты нешуточной перспективой. Однако вряд ли успех на рынке придет до отработки конструкции в роли военно-транспортного дирижабля. Коммерческая логистика зачастую сдержанно относится к новым технологиям. Созданы объемные графеновые структуры. Графен – самый прочный из известных нам материалов. Он может выдержать нагрузку в 50 тысяч раз превышающую его собственный вес. Он способен восстанавливать свою форму, расправляясь обратно, после того, как был сжат на 80%. При этом плотность графена намного ниже плотности близких по свойствам содержащих материалов. По словам ученых, новые сверхэластичные трехмерные формы графена, способные проводить электрический ток. Это уже преддверие гибкой электроники. Группа под руководством Дана Ли из Университета Монаша собрала сантиметровые по высоте графеновые блоки или монолиты из микроскопических чешуек оксида графена, используя в качестве направляющих кристаллы водяного льда. Графен – двумерная модификация углерода, которая впервые была изолирована менее десяти лет назад и обладает исключительной механической и высокой электрической проводимостью. Но чтобы эти свойства могли пригодиться на практике, необходимо сначала научиться получать более крупные чешуйки. Первым шагом на этом пути стала адаптация промышленной технологии нанесения пленок вымораживанием. Метод базируется на выращивании слоев оксида графена между формирующимися кристаллами льда. При охлаждении водной дисперсии чешуек оксида графена наноматериал оказывается зажат между растущими кристаллами. Стало мельда, что приводит к формированию непрерывной объемной сети, которая сохраняет свою структуру даже после того, как лед растаял. Ученые уже пытались использовать этот способ, однако у получающегося материала была неудовлетворительная механическая прочность. Дело в том, что покрывающий каждую чешуйку кислородный слой ослабляет связывание соседних чешуек в сети. В нынешнем исследовании было показано, что частичное удаление кислородного покрытия перед нанесением пленки методом вымораживания, позволяет добиться более прочного связывания соседних чешуек и, следовательно, сформировать более прочный материал. Образовавшаяся в процессе нанесения пленки сложная объемная сеть сохраняет свою форму и после удаления льда, затем оксид графена химически конвертируется в графен, при этом значительно возрастает сила связывания отдельных чешуек друг с другом, одновременно повышая механическую прочность всего материала. QIL.com представила новые чипы Snapdragon S4 для смартфонов. Компания Qualcomm анонсировала новые системы на чипы серии Snapdragon S4, рассчитанные на использование в коммуникаторах для массового рынка. Изделия MSM8226 и MSM8626 производятся по 28-нанометровой технологии. Они объединяют 4 вычислительных ядра и графический ускоритель Adreno 305. Для процессоров заявлена поддержка камер с разрешением до 13 миллионов пикселов, а также возможность обработки видео высокой четкости в формате 1080p. Смартфоны на базе новых чипов будут работоспособны в мобильных сетях TDS-CDMA, CDMA и HSPA+. Упомянута совместимость с системами спутниковой навигации GPS GLONASS и Beidou, которые используются в Китае. Возможно использование двух 7К. Карт. Qualcomm рассчитывает начать поставки образцов ко второму кварталу 2013 года. Аппараты, построенные на этих чипах, по всей видимости, появятся во второй половине следующего года. Знаете ли вы, что английские исследователи мозга обнаружили, что у людей, говорящих на двух языках, в глубине левого полушария мозга, в так называемом хвостатом ядре, имеется переключатель, осуществляющий переход с одного словаря на другой? Наука и техника. нано охладит разогнанные микросхемы. Стоит ли лишний раз говорить о том, что теплоотвод критичен для многих современных технологий? Производители полупроводниковых микросхем ночами не спят, придумывая самые изощренные способы отведения избыточного тепла от все более мельчающих микросхем, ведь от этого напрямую зависят производительность и надежность. А в случае солнечных батарей улучшенный отвод тепла повышает эффективность конверсии солнечного света в электроэнергию. И вот из Политехнического института Ренселлера США, удалось добиться четырехкратного увеличения термической проводимости в интерфейсе между медью и кремнием, проложив между двумя столь разными материалами специально разработанный наномолекулярный монослой – наноклей. Нанослой толщиной менее нанометра представляет собой слой молекул, образующих прочные связи одновременно и с медью – металлом, и с кремнием – не металлом, что приводит к плотному склеиванию двух противоположностей, которые в противном случае никогда не образовали бы хорошего интерфейса. Помимо улучшения адгезии, наномолекулярные замки, накрепко сцепляющие между собой медь и кремний, помогают синхронизировать вибрации поверхностных атомов обоих материалов, обеспечивая куда более эффективный переход фанонов – тепловых частиц. Чтобы не ограничиваться одним частным случаем, ученые продемонстрировали работоспособность своего метода и для других металлокерамических неметаллических интерфейсов. Стоит заметить, что эффективность теплоотвода определяется просто – легкостью перехода фанонов от нагретого материала кремния к холодильнику меди. Из-за проблем с интерфейсом этот переход серьезно затруднен. Добавление третьего материала обычно лишь ухудшает ситуацию, поскольку привносит дополнительный интерфейс. Однако внедрение ультратонкого нанослоя органических молекул, которые прочно связываются с обоими материалами, в корне меняет это представление и позволяет увеличить, а не ухудшить общую термическую проводимость интерфейса в несколько раз. Распространение бактерий можно ограничить с помощью меди. Исследователи из Университета Саутгемптона Великобритания, предлагают бороться с распространением лекарственно-устойчивых бактерий с помощью меди. Как известно, современные бактерии более чем успешно сопротивляются антибиотикам, что представляет большую проблему для врачей и, естественно, для больных. Устойчивость к лекарствам бактерии приобретают благодаря двум факторам. Первый – горизонтальный перенос генов, когда генами обмениваются клетки, не являющиеся родителем и потом. Второй фактор – это глобализация Развитие транспорта и увеличение населения Приводит к интенсивному обороту бактерий по всей планете И можно легко представить, как азиатская бактерия Которая приобрела устойчивость к какому-нибудь антибиотику Приезжает на ручки чемодана в Европу И там делится своими умениями с местными Но это можно столь же легко предотвратить Если, как рекомендуют ученые в журнале MBO, Использовать медь и ее сплавы при изготовлении ручек, перил, поручней Вообще всех поверхностей Которых касается рука человека Исследователи сравнивали Как на бактерии влияют нержавеющая Сталь и медь В экспериментах использовались лекарственно Устойчивые штаммы эскерихия Коли и клепсиела Пневмонии. Оказалось, что Обе бактерии хорошо чувствуют себя На стали, но довольно быстро Погибают на меди. Причем Разрушается вся их ДНК В том числе плазмидная, которая Которые обычно и содержат гены устойчивости к лекарствам. Разумеется, по этому поводу вряд ли стоит ставить в домах медные ванны и менять керамическую посуду на медную. Однако использование медных сплавов там, где скопление бактерий особенно велико, например, в общественном транспорте, может заметно уменьшить их концентрацию и тем самым улучшить эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, не следует забывать и о медицинских учреждениях – где медь и ее сплавы пригодились бы для ликвидации госпитальных инфекций. Найден очередной ген пьянства. Исследователи из Королевского колледжа при Лондонском университете нашли ген, подталкивающий к чрезмерному употреблению алкоголя. Речь идет о варианте гена RASGRF2 – который управляет балансом дофамина в мозгу. Как известно, нейромедиатор дофамин отвечает среди прочего за передачу сигналов, связанных с удовольствием. Оказалось, что запойный вариант гена RASGRF2 служит причиной более мощного выброса дофамина в ответ на алкоголь. То есть человек получает от выпивки гораздо больше удовольствия, чем должен бы. И это удовольствие хочется повторить еще и еще. Поначалу это этот вариант RASGRF2 обнаружили у животных. Тех, у кого он был, сильнее остальных тянулись к алкоголю. Затем попытались проверить влияние гена на поведение человека. Сканирование мозга у 663 подростков показало, что у обладателей этой версии гена при выполнении заданий за вознаграждение сильнее активируется нижняя часть полосатого тела, управляющая уровнем дофамина. Спустя несколько лет исследователи снова обратились к тем же подросткам, и оказалось, что обладатели дофаминового варианта RASGRF2 выпивают чаще остальных. Результаты исследований будут опубликованы в журнале PNAS. Авторы работы подчеркивают, что наличие неудачной копии этого гена вовсе не означает неизбежного превращения в алкоголика. Здесь важно то, в каком окружении находится человек и что за жизнь он ведет. Ген RASGRF2, как уже сказано, влияет на уровень дофамина независимо от вида стимула. То есть избыточное удовольствие можно получить не только за счет выпивки. А станет ли человек пьяницей или нет, зависит от его силы воли и умения переключаться на другие, скажем так, увлечения. Результаты исследователей имеют и практическое значение. Через этот ген можно легко управлять тягой к алкоголю, нужно только научиться влиять на активность этого гена. Диета помогает предотвратить повторный инфаркт и инсульт. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, зачастую полагают, что принимаемых для снижения холестерина и кровяного давления лекарств достаточно для предотвращения сердечных приступов или инсульта. Однако ученые из Института исследований здоровья населения при Макмастерском университете в Онтарио установили, что питание не менее важно. Так, здоровая пища может не только сократить риск возникновения нового инфаркта или инсульта, но и снизить вероятность смерти раньше срока. Специалисты опросили почти 32 тысячи человек из 40 стран, средний возраст 66,5 лет, об их пищевых пристрастиях. Ученых интересовало то, как часто они ели продукты из разных категорий в течение предыдущих 12 месяцев. Все респонденты уже участвовали в двух клинических исследованиях, имели диагностированное сердечно сосудистые заболевания или сахарный диабет с повреждением уровня. Органов. Наблюдение длилось почти пять лет. За время исследования у участников было зарегистрировано 5190 сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты или инсульты Реже всех жертвами этих недугов становились те, кто ел более здоровую пищу, к примеру, любители продуктов, благотворно влияющих на сердце На 35% меньше рисковали умереть от сердечно-сосудистого заболевания, на 14% реже у них случался повторный инфаркт, на 28% были снижены шансы получить застойную сердечную недостаточность, и на 19% процентов реже их настигал инсульт. Диета считалась здоровой, если человек следовал пищевым рекомендациям и потреблял больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и орехов, а также отдавал предпочтение рыбе, а не мясу, курице и яйцам. Например, американцы, продемонстрировавшие наилучший результат, ели ежедневно по 4 порции фруктов, по 5 порций овощей, по 1 одной орехов или соевого белка, по три и более цельнозерновых продуктов. Представители группы здорового питания были обычно старше прочих, в среднем 66 и 70-х года, более активны и редко оказывались курильщиками, однако потребляли больше алкоголя. Мужчины выпивали по 15 половиной стакана в день, а женщины от половины до полутора стаканов. Кроме того, они обладали пониженным индексом массы тела. Business. Продажи полупроводниковых микросхем падают. Ассоциация полупроводниковой промышленности подсчитала, что объем мирового рынка полупроводниковых микросхем в октябре достиг приблизительно 25 миллиардов 22 миллионов долларов. По сравнению с сентябрем, когда выручка оценивалась в 24 миллиарда 790 миллионов, рост составил 1,7 процента. Однако в годовом исчислении продажи упали на 2,3 процента. В октябре 2011 полупроводниковой полупроводниковые чипы принесли производителям 25 миллиардов 810 миллионов. Ассоциация подчеркивает, что в текущем году месячный доход от реализации полупроводниковых изделий впервые превысил 25 миллиардов. Тем не менее, в годовом исчислении наблюдается спад во всех регионах, кроме американского рынка. По предварительным оценкам, по итогам 2012-го, общий мировой объем отрасли полупроводниковых чипов составит около 290 миллиардов, если этот прогноз оправдается, падение по сравнению с 2011, когда доход равнялся почти 300 миллиардам, будет равно 3,2%. Рынок начнет восстанавливаться в 2013, когда ожидается 4,5% рост до 303 миллиардов. В 2014 по прогнозам продажи могут достичь 319 миллиардов долларов. Свободно є ради